0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von The Numi Orders Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch zurück ist und bleibt keine Option. <lacht> Guten Morgen, ihr zwei Mädels. Hallöchen, Pupöchen, wie geht es euch? Heute mal Katrin zuerst.
1: Guten Morgen, mir geht's gut. Ich bin äh, ganz gut jetzt in die neue Woche gestartet, obwohl ich mich die ganze Zeit daran erinnern muss, dass Dienstag ist und nicht Montag. Ähm, das wird mir die Woche noch öfter passieren, glaube ich. Diese freien Tage, die bringen immer mein, mein Hirn etwas durcheinander. Ich habe äh, mir extra eine Erinnerung geschrieben, was dem Kind alles eingepackt werden muss heute. Es ist nicht Montag, es ist Dienstag. Ich hoffe, es ist alles richtig gewesen und ansonsten werde ich mich die Woche noch öfter daran erinnern müssen. Aber Karnevalswochenende war schön. So.
0: Ja, ich würde sagen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Mhm. Jetzt erstmal Anne, meine Liebe, du siehst so frisch frisiert aus. Was ist denn da los? <lacht> Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin frisch frisiert, aber ich bin überhaupt
2: nicht frisch. <lacht> also nur frisiert. Ich gestehe, <lacht> ich habe heute Morgen gedacht, also das mit diesem Glätten und Haare jetzt glatt machen und so, habe ich so leider gar keine Lust drauf. Also bleiben es heute die Locken.
1: Mhm,
0: okay. Also eher eine Faulheitsfrisur. Eine Faulheit. Wow. Also, sie steht hier optimal, muss ich sagen. Vielen Dank. Mhm. Ladies, ich würde sagen, direkt mal eingestiegen ins Thema. Katrin hat schon gesagt, das Karnevalswochenende war gut. Wir haben uns ja gegenseitig mit Bildern versorgt. <lacht> ich würde gerne kurz darüber sprechen, wie es so war, denn dies war ja zum Thema des letzten der letzten Folge Meilensteine. Dies war ja mein erstes nüchternes Karneval, abgesehen von schwangeren Karnevals, die ich irgendwie nicht so richtig mitzähle, <lacht> weil, ja, weiß nicht. Das war irgendwie eine andere Situation. Mhm. Anne, vielleicht erstmal du, du warst ja richtig, wie es dich gehört, du warst, hast ja richtig Gas gegeben. Ja. Du hast nur, nur Gas gegeben das ganze Wochenende. Ja,
2: nee, nee. Also so schlimm ist er jetzt auch wieder nicht. Also ich war äh, Donnerstags weg, da war ich in Köln. Dann hatten wir Samstag Auftritt mit den Trommlern und Sonntag. Also ich habe gewechselt von Alav am ähm, Donnerstag zu Wuptika am Samstag und zu Helau am Sonntag. So Wow. Ich habe so einen richtigen Zug durch die Gemeinde gemacht. Genau. Ja, Sonntag waren wir am Karnevalszug, das war irgendwie total nett. Und da habe ich äh, also ne, in dem Dorf, aus dem Dorf, darf man das so sagen? Ich glaube schon, aus dem mein Mann kommt. Und da ist halt nach dem Zug immer noch richtig dick Party im, im Partyzelt und dann stand meine Tochter da und hat so: okay, Kann ich mal mit? Kann ich mal mitgehen ins Partyzelt? Und das ist eigentlich der Moment, wo die Erwachsenen ja alle ihre Kinder ganz schnell an irgendwelche Omas und Opas verschiffen, um da endlich ihre Ruhe <lacht> zu haben <lacht> und feiern zu gehen, um zu saufen. Und zu saufen. Und dann habe ich das Kind da todesmutig mit hingenommen und äh, sie hat wild und euphorisch getanzt. Das war ganz schön. Wir waren aber dann auch nur so ein Stündchen. Also,
0: ja. Okay, es war
2: wild und bunt und lustig.
1: Ja, ja, genau. Bei dir, Katrin? Ich war am Samstag hier in Düsseldorf mit meinem Sohn auf dem Kinderkarnevalsumzug, weil seine Schule da auch mitgelaufen ist. Da haben wir fleißig zugejubelt und gestern waren wir mit ein paar anderen befreundeten Familien auf dem Rosenmontagszug. Ganz entspannt.
0: Ja. Montagzug in Düsseldorf ist ja auch eine Ansage. Also der in Bonn ging vier Stunden. Wie lange ging eure?
1: Länger auf jeden Fall. Ich habe nicht genau drauf geguckt, aber ich glaube, nach fünf, über fünf Stunden waren die immer noch nicht ganz durch. Aber Boah. wir dann, weil es war doch okay. ganz also. schön frisch. Also so, so nur zum Rumstehen war es echt ganz schön kalt am Ende.
0: Und dabei waren es 14 Grad,
1: ne? Ja, na, bei uns glaube ich nicht. Also vielleicht auch, aber... Also
0: bei uns schon, aber
1: ja. Vielleicht hat das Rumstehen auch einfach äh, sich das anders anfühlen lassen. Das kann sein.
0: Ja, glaube ich, glaube ich auch. Mhm. So war es bei uns nämlich auch. Ähm, ich habe nur Rosenmontag gemacht. Alles andere habe ich geschwänzt. Am Donnerstag und ähm, Freitag war ich noch arbeiten. Samstag ist sonst generell mein Tag gewesen, wo ich äh, karnevalistisch in Bonn einen Kneipenkarneval gemacht habe mhm. an den Jahren, wo ich es getan habe. Das habe ich dieses Mal ausgelassen, weil ähm, ja, also das konnte ich mir jetzt so gar nicht vorstellen, so drin mit mhm. wirklich hart betrunkenen Menschen, pausenlose Karnevalsmusik, aber Rosenmontag bin ich nicht drum herum gekommen, die Kiddies und ich, wir waren eingeladen bei einer Freundin, die äh, äh, legendär den Rosenmontagszug immer bei sich ausrichtet, weil der genau bei ihr an der Tür vorbeigeht und sie dieses Jahr nach, ich glaube, 15 Jahren äh, aus dieser Wohnung aus, auszieht, also es war das letzte Mal Karneval oh. in dieser Wohnung, genau, und dann habe ich schon äh, Sonntagabends äh, geholfen mit Schnippeln und äh, Vorbereitung und so mhm. weiter. Habe dann die Tochter der Familie mitgenommen, meinen Sohn zum Tausch dagelassen. Und dann sind wir morgens am Montag <lacht> direkt um halb zehn, waren wir wieder, sind wir wieder aufgeschlagen. Weil er ja auch irgendwann dann die Bahnen nicht mehr fahren und so und haben weitergeholfen. Und dann war ich, also ich habe ich hab euch ja Fotos geschickt, ich war verkleidet. Mhm. Meine Tochter hat mein Dalmatiner-Kostüm für sich entdeckt, weil sie plötzlich ihr Kostüm nicht mehr wollte. <lacht> so musste ich improvisieren. Ähm, hat aber gut geklappt und ich war dann auch irgendwie, also obwohl ich die ganze Zeit gar keinen Bock hatte, war ich dann plötzlich dabei. Ich war dabei und fand es prima. prima. Und das ist prima. Und das war prima. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es war wirklich, wir waren von halb zehn bis glaube ich 18 Uhr dann da. So, Und es war für mich... Auch das, ich habe mich auf verschiedenen Ebenen so doll gefreut, eben erstens, weil so ein Tag hätte ich jetzt die Wochen vorher gesundheitlich überhaupt nicht geschafft, mhm. ich war ja auch nur auf dem Beinen eigentlich, abgesehen von kurz mal sitzen auf dem Klo oder so ja. und dann waren wir, war die Stimmung auch irgendwie so schön, Richtig, hat richtig Spaß gemacht, wir hatten eben auch ein bisschen Sonnenschein, es war perfektes Wetter für einen Rosenmontagszug, obwohl es mir am Ende auch ein bisschen kalt war, aber es, ich hatte auch keine Jacke drüber. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall. Ich habe auf der Straße getanzt. Ich habe lauthals Kamelle gerufen. Ich habe irgendwie mit allen möglichen Leuten gequatscht, wie man sich das so vorstellt. Aber die, auf die letzten anderthalb Stunden, Mädels, hätte ich verzichten können. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dann war ein Teil der Belegschaft wirklich rappelvoll. Mhm. Eine Freundin kam auch zu mir und lallte mir mehr oder weniger ins Ohr dass sie mich total beneidet jetzt gerade, weil es ihr so schlecht ginge. Oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. muss ich ganz ehrlich sagen. Ui, ui, ui. Ja, die tat mir, die hatte auch wirklich Gas gegeben. Also die hatte einen Bombennachmittag, nachmittag aber da, ich glaube, das letzte Bier war schlecht, so nach dem mhm. Motto. Ähm, und da habe ich nur gedacht, ja, ich beneide dich auch gerade gar nicht. Und mich hingegen finde ich sehr, sehr prima. Mhm. Also ich war richtig froh. Ähm, und diese Sorge, dass ich Karneval und so, dass ich das nur aushalten kann, wenn ich betrunken oder angetrunken bin, hat sich jetzt nicht bestätigt, aber ich muss schon sagen, also ich glaube, ich bin trotzdem froh, dass ich den Kneipenkarneval vermieden habe, weil da ist ja direkt Pegel, ne? also da geht es eigentlich auch hauptsächlich ums Trinken und ums Abschleppen, mhm. ja gut, auch ums Feiern, aber in dieser Kombination und Rosenmontag war irgendwie ein anderes Feeling, das ist ja dann draußen feiern und viel, also mit Leuten ins Gespräch kommen und also es oder? Wie seht ihr das? Also ja. es hat für mich schon eine andere Qualität als Kneipenkarneval.
2: Ja, hat es für mich auch. Auf jeden Fall. Na, und ich habe auch irgendwie, ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, ah, wir haben irgendwie <lacht> drei Stunden am Zug gestanden und äh, da ist mir richtig kalt geworden. Und er hat gesagt, ja, man steht auch nicht am Zug. Das ist ein großer mhm. Fehler. Man tanzt. Man tanzt, genau. Man muss man sich bewegen rechts ja. und links, man, man bewegt sich ja auch irgendwie mit den Kindern auch nochmal mehr. Man glotzt irgendwie die... Bücken
0: nach der Kamelle.
2: Ja, Bücken nach der Kamelle. Da muss man immer den Arm zum Alav bewegen oder zum Hellau. Ja. Also stehen am Zug verstehe ich nicht. Aber das ist natürlich schon so, wenn man... Also wenn du halt die Mucke eben auch nicht so geil findest. ne Ich glaube, dann geht... Kneipenkarneval auch nüchtern, wenn du halt diese Musik total feierst, weil dann hat das schon wieder so einen Konzertcharakter ja. mehr, ne, mhm, auch, das wenn das alles vom Band kommt, aber trotzdem ist es ein Unterschied, aber ich glaube ansonsten ist das schon so, ein Zug kann man, glaube ich, nüchtern auch mit netten Leuten gut feiern und genießen. Ja,
0: ja. War auf jeden Fall zum Thema erste Male. Wir hatten ja das Thema, als ich mein nüchternes Jahr gejährt hat, hatte ich ja sozusagen alles mal rum. Aber durch den ähm, mehr, noch halben Lockdown oder was da letztes Jahr noch am Start war, gab es ja keinen Rosenmontagszug. Es gab ja irgendwie so komischen Karneval mhm. in, in den anderen Städten damit. Ne, aber das habe ich dann gar nicht gemacht. Und ähm, deswegen war das irgendwie so das Letzte, was mir jetzt so noch auf der Liste bewusst war. Ähm, obwohl ich war auch noch nicht mehr richtig klubben seitdem, das wegen Schmerz und Gedöns. Das steht auch noch aus. Aber da mache ich mir keine Sorgen, da weiß ich, dass ich das kann. Das habe ich auch schon mal vorher gemacht, nüchtern tanzen gehen. Hatte sich bis jetzt noch nicht ergeben, aber da bin ich mir eigentlich sicher, dass das gut geht. Und Karneval nüchtern war jetzt noch mein, meine, die letzte, ba wie heißt das, Bastion? Bastion, ja. Oder so. <lacht> genau. Ja, und dann habe ich euch ja auch noch teilhaben lassen, an einer Gesprächssituation mit einem unserer Hörer. Ähm, wir bleiben hier sehr vage, aber ich wollte trotzdem nochmal das Thema Möglichkeiten der Rückfälle thematisieren. Ich hatte ähm, dieses Wochenende Kontakt, wie gesagt, zu einem unserer sehr treuen Hörer. Wir schreiben uns ab und zu mal. Und ich hatte irgendwie so ein Gefühl von, hm, lange nichts gehört, mhm. vielleicht klopfe ich mal an, wie es ist. Und dann stellte sich eben auch heraus, dass der ähm, besagte Hörer eben einen Rückfall hatte, ähm, der sich dann über, glaube ich, knapp zwei Wochen erstreckt hat. Und zwar nach dem Motto, er war jetzt, ich glaube, also er war schon eine gewisse Zeit nüchtern gewesen, das hatte auch alles gut geklappt. Und dann der Gedanke, den ihr ja auch von mir kennt, ach, jetzt könnte ich es doch noch mal testen. Das hat jetzt so gut geklappt. Mhm. Jetzt kann ich bestimmt mhm. <lacht> kontrolliert trinken. Mit dem Ergebnis, dass das natürlich überhaupt nicht funktioniert hat, leider. Mhm. Und ähm, die Situation war wie vorher, wir uns dann ausgetauscht haben. Und ich einfach nochmal, also es tat mir total leid für ihn. Und ich kenne ja auch, also ich kenne ja auch so gut dieses, dieses Gefühl was, dann, was einen dann beschleicht, ne, die, dieses, ach, das, das lief gut eigentlich. Ich habe auch schwierige Situationen überstanden. Das bedeutet bestimmt, dass ich jetzt über den Berg bin und dass es hm. wieder so sein kann wie vor meinem problematischen Trinkverhalten. Oh. Und dann eben die Erkenntnis, nope, <lacht> no, hm. so ist es nicht. Ja, wir sind wieder am selben Punkt. Hallöchen, Schleifchen, wir drehen uns noch mal ähm, eine Runde. Habe ich ja auch zigmal gemacht, und ich muss euch sagen, Mädels, es, es verfestigt sich immer mehr das Gefühl, dass ich so dankbar bin, dass ich diese, eine von euch sagte auch, das klingt so anstrengend. Mhm. Ne? Und genau das war das irgendwie für mich auch mhm. hauptsächlich. Also man hat sich natürlich auch enttäuscht und irgendwie geschämt und diese Dinge, aber ich fand es auch unglaublich anstrengend. Und ich merke immer mehr mit dieser, mit dieser sehr klaren Entscheidung von nicht, ich trinke nur sonntags oder ich trinke alle zwei Wochen, sondern ich trinke gar nicht, hat sich für mich vieles einfach in Wohlgefallen aufgelöst, so auch gestern. Es stand einfach gar nicht zur Debatte. Ich hatte meinen 0,0 Sekt dabei, weil ich ja, habe ich schon öfter erzählt, ich mag so dieses man stößt an und ich habe dann Saft im Glas, das ist irgendwie, das ist so ein, einer der Momente, wo ich denke, nee, ich bin halt nicht acht, <lacht> sondern ne? ja, ich möchte, ich möchte keine Ovomaltine, so, sondern ich möchte auch ein, ein besonderes Getränk und irgendwie, das, das ist für mich tatsächlich ein, ein Moment, wo ich dann wo das, mit das, wo das dazugehören Gefühl schafft eine Apfelschorle dann nicht, mhm. ne? also wisst ihr dieses Chias, wir stoßen auf einen besonderen Moment an, da brauche ich ein Getränk, das das auch ausdrückt mhm. das muss dann jetzt kein Alkohol mehr sein, aber es muss ein Getränk sein, was ich sonst nicht trinke, ich glaube mhm. das ist der Punkt ja.
1: aus dem Alltäglichen raus, ne, ne?
0: ja ja, so genau. Und Sekt macht man sich ja auch nicht, also Leute, die keine Säufer sind, machen sich sonst nicht einen Sekt auf, um irgendwas zu trinken. Mensch, so, hab ich Durst. So zwölf Stunden so ein Keller aufgeräumt, voll angestrengt.
2: Boah, ich hab Durst. Ja. Erstmal eine Flasche Sekt.
0: Genau. Das findet ja nicht statt. Nee. Ja, und aber ich war so den ganzen Tag total selig, erstens, dass mein mein Körper das geschafft hat, dass ich diese vielen Stunden feiern konnte. Und aber auch dieses Gefühl von ich muss mich hier gar nicht. Es, es gibt keinen innerlichen Konflikt, ne? Ich, mhm. es, es war ein, es war leicht. Ja. Mhm. Die Geschichte, die Geschichte, die du gerade erzählt
1: hast, hat für mich so, so eine Frage ergeben. Ich äh, wollte dich mal fragen, wenn du dich an die Situation zurückerinnerst, von denen du gerade gesprochen hast, diese Schleifen, wenn man es vielleicht doch noch mal probiert hat und gemerkt hat, okay, die Kontrolle habe ich darüber tatsächlich nicht. Wie kommt man oder wie bist du aus der Situation gut rausgekommen? Also ich stelle mir vor, es gibt ja dann zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, total hart mit sich ins Gericht zu gehen und über sich selbst enttäuscht zu sein ähm, und traurig zu sein und auf sich selber wütend zu sein, was ja aber, glaube ich, auch Folgen nach sich ziehen kann. Dadurch wird man ja jetzt nicht stärker und sagt, ah, ich, ich fühle mich ermächtigt, das, das, den Alkohol wieder wegzulassen. Oder ist es wichtig, sich in der Situation auch verzeihen zu können? Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dieses sich verzeihen für so einen Lapsus, den man hatte. Wie kommt man gut aus dieser Situation raus, ohne im Prinzip noch mehr Grund zu haben, zu trinken, weil man entweder verzweifelt ist oder wütend ist oder... Verstehst du, was ich meine? Wie,
0: ja, ich verstehe was.
1: Wie bringt man sich wieder mental auf aber Spur, zu sagen, okay, war scheiße, aber ich versuche es nochmal?
0: Also man muss dazu sagen, dass ich... Also, dass ich ja nie gesagt habe, ich höre ganz auf und dann rückfällig geworden bin. Mhm. Das hatte ich nie. Mhm. Ich hatte immer nur... Ich trinke jetzt mal x Tage, x Wochen nicht. Mhm. Das habe ich meistens geschafft. Und wenn ich es nicht geschafft habe, habe ich mir eingeredet, dass ich entschieden habe, das vorzeitig zu beenden. Also ich bin ja noch nie rückfällig geworden aus der jetzigen Situation. Das stimmt. Nicht. Ich trinke überhaupt nicht ja. mehr. Deswegen kann ich das, glaube ich, nicht beantworten, weil ich habe dann immer, wenn ich diese Experimente betrieben habe, habe ich danach habe ich dann einfach weitergetrunken und eben das sozusagen verdrängt und vertagt irgendwie. Mhm. Ne? Dann habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt zwei Wochen nicht getrunken oder was weiß ich, wie gesagt, wie lange auch immer. Und dann habe ich eben einfach weitergemacht. Also mhm. das weiß ich tatsächlich nicht. <lacht> ähm, ich weiß das nicht und bin da, glaube ich, ja, also da kann, weiß ich auch gar nicht, wie ich unseren Hörerinnen und Hörern da ähm, äh, irgendwie hilfreich sein kann. Ich glaube, bei mir hat sich das alles ja gelöst an dem Punkt, als ich gesagt habe, es ist für immer. Mhm. Danach, dass unser Zurück ist keine Option, hat für mich dieses Dilemma aufgelöst. Mhm. Ja. Anne, meldest du dich oder? Ich melde mich. Ich wollte euch nicht dazwischen du, quatschen. Der Finger lag so gedacht, <lacht> denke ich, an der Nase, der, der ist da hingerutscht. <lacht> Ach so. Ich habe gerade ich habe da
2: auch irgendwie noch mal drüber nachgedacht und habe so für mich gedacht, ich ähm ich bin ja Befürworterin doch auch von externer Unterstützung und ich glaube, wenn man merkt, dass man immer weiter in diesen Strudel mm. kommt, ich nehme mir vor, nicht zu trinken, ich trinke wieder, das demotiviert mich, es gibt einen ausschlaggebenden Moment, es gibt irgendeinen einen üblen Kater oder so und man kriegt den Drall, ah, ich höre auf zu trinken und je öfter man die Schleife dreht, desto mehr demotiviert man sich ja schon an einem Punkt und ich glaube, das muss man für sich selber gut im Blick haben, wann der Moment ist, wo man sagt, jetzt brauche ich vielleicht mal jemanden an meiner Seite, weil ich das alleine überhaupt nicht hinbekomme, weil ich mir da was vornehme, mhm. womit ich mich eigentlich die ganze Zeit nur selber in den Arsch trete. So, also wo ja. es mir nicht gut
0: mitgeht. Genau, da kann ich dir nur also das kann ich nur unterstützen, was Anne sagt. Der einzige Grund, weswegen ich ja nicht in Therapie gegangen bin zu dem Zeitpunkt meiner Abstinenz war, dass ich halt vorher ewig lange in Therapie war und das Gefühl hatte, die Tools sind da, ich muss sie nur benutzen. Mhm. Ja, und das hat sich für mich auch ähm, bewahrheitet. Auch jetzt sind, es ist eben das Gefühl, also ich kann dich nur unterstützen, Anne, das ist absolut wahr. Ich glaube auch, irgendwann ist eben der Punkt von externer Hilfe da und vielleicht auch schon bei manchen Leuten sehr früh und ich finde das absolut fantastisch. Ich finde auch sowieso, ich ziehe ja immer gerne Fachleute heran, mhm. nicht wahr? Also mhm. wofür gibt es denn Fachleute, die sich mit allen möglichen Themen beschäftigen? Ähm, ich finde es fantastisch, wenn Menschen in, in ihrem Beruf gut sind und mich daran teilhaben lassen und ich sehe das beim Klempner genauso wie bei äh, der Therapie oder sonst was. Mhm. Ich bin da vollkommen schmerzfrei. Ich, ich stehe auf Hilfe, würde ich sagen. Ich stehe auf Hilfe <lacht> Ist für mich überhaupt kein Zeichen von Schwäche. Mm, pro, Daumen hoch. pro Hilfe. Ja, das, pro Hilfe. das geht ja auch wieder in die Richtung, die wir auch
1: schon mal besprochen hatten. Wie schlecht muss es einem gehen, um sich Hilfe ja, holen ja, zu dürfen? Ne? Ich auch also genau das, also warte ich, sage ich, hole ich mir Hilfe, wenn es irgendwo ein bisschen lodert oder warte ich, bis der Flächenbrand irgendwie alle Teile meines Lebens erreicht hat, um dann sagen zu können: Okay, jetzt kriege ich gar nichts mehr auf die Reihe, jetzt brauche ich Hilfe. Das ist ja genau das, mhm. ne?
0: Das ist, glaube ich, eine Typfrage. Ne? Mhm. Also Wie gesagt, ich, ich mag aber auch innere Arbeit. Also ich mag auch dieses, sich an Sachen heranwagen und an Dingen wachsen. Ich mag auch, ich stehe auf, also ich bin ja kein BDSM-Mensch, aber ich stehe auf Wachstumsschmerzen manchmal schon. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, es kommt was in Bewegung, das ist sowas, ähm, womit ich gut kann. Ich weiß aber, dass das für viele Menschen, also Veränderung für viele Menschen überhaupt nichts ist, worauf sie stehen, mhm. sondern dass das ganz viele Ängste auslöst und so weiter. Und ich glaube, es kommt eben darauf an, was für, ein, was für ein Typ du bist, an welchem Punkt du eben dir Hilfe suchen möchtest. Vielleicht aber auch auf dein Umfeld. Ich bin ja zum Beispiel, ich habe viele Leute so wie euch in meinem Umfeld. Es gibt niemanden, der zu mir sagen würde, du hast eine Therapie gemacht. Oh mein Gott, wie unangenehm <lacht> und peinlich für dich. Das war ja klar. Du bist nämlich auch sehr verrockt. Aber ich ja, also das gibt es ja einfach nicht. Ne? Ja. Und ich glaube, andere Menschen haben Umfelder, in denen das immer noch... Verpönt ist oder irgendwie, wo das keinen vernünftigen Stellenwert hat. Und ich glaube, da ist es natürlich umso schwieriger. Also es so wie man vielleicht, wenn man in Berlin trans ist, ist es nicht dasselbe, wie wenn du in Ör Erkenschwick trans bist. Wieso hast du, hast du jetzt Ör Erkenschwick
2: gesagt? Das habe ich als erstes gedacht. Was? Ich hätte auch ich jetzt Öher-Erkenschwick gesagt. Ach, hier ey.
0: Ich war noch nie in ÖR erkenschwick Ich, ähm, ich weiß nicht das mal, wo das ist. Das eine böse Vermutung. Ich war da schon mal und da also ich ich mal von Leonardo
2: DiCaprio gewohnt. Oha, Ach, kann euch hier mal ein bisschen Infos. Ja. Naja gut, Entschuldigung. Also
0: ist ich, ich, ich mache Soling draus, da, da kenne ich mich aus. Ich war tatsächlich <lacht> noch nie in ÖR erkenschwick Also ich glaube, dass es anders ist, wenn man in Solingen trans ist, als wenn man zum Beispiel in Berlin-Trans ist, behaupte ja. ich jetzt einfach ja, mal. Ja klar. Und du und hast, nehme ich an. Ja? Du, du hast vorhin gesagt, es ist auch so ein bisschen
1: typabhängig. Ich glaube, das mit der Therapie aber eben auch. Also erstens, glaube ich, muss man dazu natürlich auch zu jemandem Vertrauen fassen können. Ist man jemand, der es schafft, sich in schweren Zeiten jemandem anzuvertrauen und Hilfe offen anzunehmen und ja auch, hat man diesen Punkt schon, den du hattest, dass man sich bereit ist, sich selber rein Wein einzuschenken, solange man natürlich selber noch an der in der Phase ist, wo man das alles so mh, schön redet oder rechtfertigt, dann ist es glaube ich auch für einen Therapeuten schwer, an, an die Wurzeln, nein, Anne schüttelt den Kopf, lass mich kurz fertig reden und dann bin ich gespannt, was du dazu sagst, ähm, an den da wirklich an die Substanz rangehen zu können. Wahrscheinlich hat's, äh, hat das auch, ist das auch eine Typsache, ne? wie man damit umgehen kann.
2: Also in der Therapie ist es ja auch immer noch mal so der Unterschied, was für eine Therapie du machst. Ne? Mhm. Also da, da gibt es ja schon recht große Unterschiede. Und andererseits ist aber ja auch noch mal so ein bisschen die Nummer, so ein Therapeut geht ja ein Stück des Weges mit dir oder eine Therapeutin. Mhm. Und ähm, wenn die an dem Punkt ankommen und sagen, na ja, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, verändern wollen sie ja eigentlich nichts, mhm. dann kann das sein, dass die eine Therapie auch beenden. Ähm, auch das kann ein sehr heilsamer Prozess sein, weil auch das ja dazu führen kann, Nachdem man bockig war und, und mhm. zu Hause maulen sitzt und sagt, ja toll, ich habe alles erzählt und der wird mich gar nicht wahrgenommen, und wenn man dann noch mal in die Reflexion geht und sagt, ah, ich habe übrigens doch gar nicht alles erzählt und ne, aha, so also ganz viele Therapeuten machen ja dann auch so Pausen oder sagen erstmal jetzt ist hier zu Ende, mhm. machen aber noch gar nicht zu Ende, so ne, lassen da noch so ein Hintertürchen auf. Ich glaube schon, dass ähm, man das, also dass wir manchmal, und da zähle ich mich ja auch völlig zu, nicht so lange versuchen sollten, mit unserem Scheiß immer selber klarzukommen, sondern dass wir manchmal mhm. uns schon auch trauen dürften, zu sagen, ich mache das jetzt hier mal eine Nummer früher. So. Und ich habe ja im Moment mhm. auch, also ich äh, habe ja auch gerade eine sehr nette Therapeutin und ich habe die ja gar nicht aus dem akut Anlass. Also mir geht's mhm. ja gerade gar nicht akut schlecht. Ich habe ja viel eher gedacht, eigentlich habe ich da gerade mal richtig Platz für. Eigentlich geht das gerade. Ich habe gerade Zeit, mich mit Dingen zu beschäftigen. So. Ne? Und auch wenn ich zwischendurch denke, die Idee war bescheuert, ich habe nämlich eigentlich gar nicht so viel Zeit, aber dann tut mir das ja trotzdem total gut, mal den Fuß aus dem Hamsterrad zu stellen.
0: Aber fairerweise muss man schon sagen, dass es ähm dass es aber auch in einer Zeit entstanden ist, wo du eben auch eine Baustelle identifizierst ja, ja, genau. für dich, ne? Und dann eben in Kombination auch jetzt mal ran ja, ja, an die genau. Baustelle eben. Ja, das ne? ist schon
1: so ein bisschen glückliche ja. Fügung. Ne? So. Aber auch das muss man mhm. ja lernen, auch, ne? Also sowohl in, in Therapien reden zu können, klar zu formulieren, was eigentlich in einem los ist, auch das ist ja, glaube ich, ein Lernprozess. Das kann ja, also kann ja nicht jeder Mensch. ich glaube schon, dass es dass es viel damit zu tun hat, wie viel man sich in seinem Leben schon versucht hat, mit sich selber zu beschäftigen. Da gibt' es ja auch Werkzeug zu wie erkenne ich denn eigentlich was los ist? wie wie kann ich das formulieren? Wie kann ich mit jemandem sprechen? Das ist ja glaube ich auch nicht für alle Menschen gleich einfach oder schwer.
2: Aber es gehen ja auch Menschen in Therapie, die wirklich also jetzt diagnostiziert ähm, mhm. kognitiv eingeschränkt sind. Also denen wahrscheinlich manche Skills in dem Bereich auch einfach fehlen. Und trotzdem gehen die in Therapie mhm. und können,
0: können behandelt werden. Ja, und ich glaube auch, ich, ich glaube, wenn man aufhört, die Therapie als sowas Besonderes sozusagen anzusehen. Mhm. Ne? Also ich meine, wenn ich, ich bin das erste Mal zur Steuerberaterin gegangen, da habe ich gedacht, was mache ich, was brauche ich überhaupt und so. Dann war es ja deren Job. Also, erstens hatte ich immer schon mal vorher eine Steuererklärung gemacht und dann wusste ich natürlich so ungefähr, was die halt will. Aber dann war es ja deren Job, mir zu sagen, und jetzt brauche ich noch dies und jenes und wir machen jetzt das. Hm. Ne? Und genauso ist das, wenn ich zu meiner Neurologin gehe. Da gehe ich ja auch nicht mit meiner vorgefertigten Diagnose hin, und, sondern das ist deren Job. Guten Tag, ja, so ich habe hab ja was gegoogelt. Auch mal, ist es der, ja. ja, ja, klar. Das <lacht> ist ja auch der Job von einem, von einem guten, von guten TherapeutInnen, Menschen, ähm, in dem Prozess zu begleiten und wahrscheinlich eben besonders die, die noch, die vielleicht in, in der in der Sprache oder da gibt es dann auch eben, also eine Kindertherapeutin hat natürlich auch andere Mittel als, ähm, also da geht es ja auch immer um, um Register und mit, wer ist hier meine Zielgruppe, ne? Und da würde hm. ich mal sagen, das ist einfach dann deren Job. Ja, ne? und das dass stimmt. Und der Patient oder die Patientin dann mitmacht, logisch, aber dafür wieder hier, ich stehe auf fachkompetente Hilfe. Das kann man dann einfach mal anderen Leuten überlassen, dass die mir zeigen, wie mm. das geht, wenn ich es noch nicht kann. Mm. Geil eigentlich. <lacht> Auch manchmal so ein bisschen befreiend. Ja, ja, wisst ihr noch, dass ich letztens einen Fachmann anrief, der meine Spülmaschine repariert hat? Das war fantastisch, denn ohne Spülmaschine ist mein Haushalt ja wirklich ein, also muss ich ganz ehrlich sagen, war furchtbar ohne Spülmaschine die paar Wochen. Und dann kam dieser fähige Mensch, hat sein Köfferchen ausgepackt, hat die Glasscherbe, die da anscheinend schon monatelang drin lag, ähm, herausgeporkelt, das Ding wieder ins Laufen gebracht. Ich äh, habe eine Rechnung bezahlt und habe dann gedacht, super, mhm. das ist doch super, mhm. wenn Fachleute sich um Dinge kümmern, von denen ich keine Ahnung habe. Ja. So. Ich hatte alles gemacht, was ich konnte, Siebe geleert, Strom an und aus, Versicherung, <lacht> sowas. Aber dann war ich fertig, wusste nicht mehr, was ich zu tun habe. Ja, verstehe ja, gut.
2: Verstehe ich gut.
0: Ein Hail zu den Fachleuten.
2: Auf jeden ja. Fall. Sollen die mal schön Sachen machen. Wir also sind Fazit, ja auch manchmal ja.
0: Fachleute.
1: Fazit, also keine Angst haben und sich einfach mal trauen und sich darauf verlassen, dass äh, man ein gutes Team bildet mit jemandem, der einem helfen kann.
0: Naja, also ich, wir, haben ja bei, wir wissen ja auch, dass man auch ordentlich ins Klo greifen kann. Mhm. Ne? Also es gibt ja nicht nur sehr kompetente Fachleute, sondern es gibt auch in ihrem Job sehr schlechte Menschen. die ja, also schlecht in ihrem Job sind. Ne? Also da muss man wahrscheinlich auch sich darauf einstellen, dass man vielleicht erstmal gucken muss, weil es ja eben dann, es ist dann eben doch nicht dasselbe wie ein, wie ein, wie ein Handwerker, sondern man öffnet sich seelisch irgendwie mhm. auf einer Ebene, wo es irgendwie auch passen muss. Und ich weiß zum Beispiel nicht, mein Therapeut, auf den ich ja den ich so toll finde, ob der jetzt zu jedem anderen passen würde, ist mhm. auch so eine Frage. Ne? Ja, deswegen also, sage ich, man muss schon jemanden
1: finden, wo es klickt. Ne?
0: Ich glaube schon. Mhm. Ja, Aber das erlebe ich ganz
2: auch. oft ja in der Jugendhilfe auch und es gibt da mittlerweile zum Glück gibt es da so Zeiträume, wo man sich erstmal so ein bisschen kennenlernen kann und ich ähm, kommuniziere den Eltern das auch immer sehr deutlich und sage, so, sie haben jetzt eine Zeit, um sich mal anzugucken, ob wir irgendwie miteinander können. Und dann sage ich denen immer, machen Sie sich keine Sorge, wenn das nicht so ist, können Sie mir das trotzdem sagen, weil ich gehe dann für mich weint nach Hause. Das ist für mhm. mich okay. Ja. So. Na, also ich mhm. habe da keine... Keine Befindlichkeiten drin, wenn die sagen, boah, ist das eine dumme Schnepfe, vielleicht sollten sie es mir nicht so sagen, dann wäre ich doch auch... Ja, da würde ich schon. Da, <lacht> da würdest du schon anrufen und dich beschweren über die Wortwahl. Würde ich, wäre ich schon auch sauer vielleicht. Nein, aber mhm. wenn die sagen, das passt hier nicht mit uns, wir hätten gerne vielleicht doch jemand anders, kann ich das gut nachvollziehen. Ich bin immer mhm. sehr schnell, sehr geradeaus, sehr direkt, das ist halt auch was, das wollen manche nicht, die wollen gerne mhm. sich noch so ein bisschen ihre Kreise drehen und noch lange warten, bis Dinge passieren. So, mhm. Und dafür, das ist nicht ja. mein Stil zu arbeiten. Und deshalb müssen die dann da entweder mit mir durch. Und viele meiner Klienten schätzen das und sagen, also, wenn sie kommen, dann weiß ich auf jeden Fall hinterher, was los ist. Mhm. Mhm. Aber passt eben ich auch nicht immer. Und so ist das, glaube ich, ganz oft, wenn man mit Menschen arbeitet.
0: Als ich noch Dozentin war, Englisch-Dozentin, hab ich, ich habe ja lange in der Erwachsenenbildung und als Übersetzerin gearbeitet, habe ich unter anderem auch immer an der Uni Bonn einen Sprachkurs oder Sprachkurse gemacht. Und dann gab es immer am Ende des Semesters ähm, anonyme Evaluationen. <lacht> Geil. So. Und jetzt sage ich euch ganz ehrlich, es war so, dass ich war immer aufgeregt und ich wollte gerne super Evaluationen haben. Ja. Ich wollte gerne. Ich auch. Weil ich habe mir auch immer viel Mühe gegeben. <lacht> und... Ähm, aber dann gab es, also es war tatsächlich so, dass ich wirklich immer sehr, sehr gute Evaluationen bekommen habe. Aber fast in jedem Semester gab es ein bis zwei Evaluationen, die komplett aus, äh, also die, die komplett das Gegenteil, also die mir richtig schlechte Noten gegeben mhm. haben. Ne? So eine bis mhm. zwei Personen. Manchmal gab es auch keine, aber es gab meistens ähm, einen kleinen Prozentsatz. Also die ging natürlich nicht an mich, sondern an die an der Stelle, die das ausgewertet hat und ich bekam dann die Auswertung mit Prozenten und man konnte ja dann anhand der Kursgröße sehen, wie viele Leute das dann waren, ne? logischerweise. Mhm. So weit reicht ja meine Mathematik. Und dann war das immer so ein komisches Gefühl von, also einerseits stolz, dass ja irgendwie anscheinend 28 Leute meinen Unterricht fantastisch fanden, ähm, aber dieser Stich und ich konnte mir meistens denken, aber wenn ich mir denken konnte, wer es war, oder mir eingebildet habe, dann, dann konnte ich das gut verpacken. Wenn ich keine Ahnung hatte, mhm. von wem die schlechte Evolution gekommen sein könnte, das hat mich umgetrieben. Wo ich dachte so, hä? Hä, wir waren doch alle miteinander fein. Und, Und wo kommt das denn jetzt her? Ich kann, das war kenne für mich das total komisch.
2: gut. Und weißt du, also ich hab, äh, habe mit meinem Kollegen äh, Rüdiger schon mal zusammen auch äh, so Veranstaltungsreihen irgendwie gemacht an ähm, Berufsschulen. Und weißt du, was ich immer für ein Gefühl hatte? Ich habe das dann hinterher gelesen und ich habe immer gedacht, wer ist hier der Judas? Wer lacht mir ins Gesicht und schreibt sowas auf? Das war mein Gefühl.
0: Hm, mhm. Naja. Ja. Aber dafür ist eben die anonyme Evaluation, ne? ja, richtig. Aber das wollte ich jetzt nur erzählen zum Thema, weil du sagtest, das macht mir nichts aus und so, wenn die ja. Menschen sagen, es passt nicht. Ähm, wollte ich sagen, bei mir ist das so, in manchen Situationen kann ich das auch gut, besonders wenn ich ebenfalls das Gefühl habe, es passt nicht. Mhm. Aber in diesen diffusen Situationen, da fiel es mir schwer. Ne? Und auch jetzt manchmal, also der Podcast ist irgendwie auch was sehr Persönliches. Mhm. Und mit irgendwie, ich bin ja jetzt auch nicht so, also wir sind ja auf Instagram nicht besonders aktiv und haben keine großen Followerzahlen also und so weiter. Das ist mir irgendwie nicht so wichtig, aber ich glaube, manche Form von Kritik, ähm, ja, ist dann irgendwie auch, also es, es geht dann schon manchmal ins Eingemachte. Ne? Da muss ich mich dann auch noch üben in, ja, erstens, wenn es euch nicht gefällt, dann hört halt nicht zu. Mhm. Und das ist ja irgendwie eine gute Möglichkeit, ne? ist Ja, also, so mache ich das zum Beispiel bei, bei Podcasts, die ich jetzt blöd finde, ähm, höre ich dann einfach nicht mehr. Ja, ja ist halt nicht mein Ding. So, aber ja, weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Irgendwie so dieses, wenn man sich bewertet fühlt, ne, irgendwie manchmal. Aber das hast du. Ach so. Machst du schon. Hm. Ne, sag ruhig.
2: Ich habe irgendwie, ich, ich folge auf Instagram einem ähm, jungen Mann, der. Äh, lebt mit Behinderung auf jeden Fall so und äh, der hat einen Sprachfehler und tralala. und ich finde ihn aber ganz geil weil der irgendwie so die ganze Zeit so zeigt wie der so sein Leben rockt ne ja klar der knallt sich beim zum Abendessen zwei Salami-Pizzen rein wo ich denke alter ich würde durch also der ist schlank so und der kriegt aber unter diese Videos Gott weiß was für Kommentare ja also mhm. das hat wirklich mitunter in sich wo ich auch ehrlich denke Warum folgt man dem denn dann? Also warum ja. mh, folge Ach ich Gott. denn jemandem? Also so, mir passiert das auch, dass ich so in diesen Reels manchmal Videos kriege, wo ich denke, alter Vater, da ist aber jetzt nicht mein nächster Move, auf Folgen zu klicken, sondern mhm. das überwische ich locker und damit ist für mich gut. Aber wie die Menschheit sich gerade im Internet dafür begeistern kann, auf irgendwen einzuschlagen, der einfach nur denkt Ach, hör mal, hier, dieses Instagram, was eine Idee, mach ich mit.
1: Hm. Ja, das ist ja, Gott, das ist ja ein Thema für sich, ne? Es ist halt so wahnsinnig ja. einfach und so wahnsinnig äh, simpel, sich anonym äh, über irgendjemanden auszulassen und da. Schlimm. Befindlichkeiten mhm. rauszukotzen, so wie man sie gerade im Kopf hat. Das ist, ja.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz den Bogen schlagen zu unserem ursprünglichen Thema Rosenmontag, bevor wir jetzt hier äh, abschließen. Tata. Ich wollte noch kurz erzählen, was mir allerdings gestern Seltsames passiert ist, ist, dass tatsächlich jemand versucht hat, mich zu überreden, zu trinken. Ist mir ewig nicht passiert. Mhm. Kannte den Menschen nur, nur bisher nur einmal flüchtig gesehen. Dann mehrfach die Frage, warum trinkst du nicht? Äh, warum trinkst du heute nichts? So, da habe ich gesagt, weil ich nichts, weil ich gar nichts trinke. Und dann wieder die Frage, wie gar nicht, das ist aber, oh, das ist aber schade. Und ich habe gesagt, nee, <lacht> vorher, vorher war. Vorher war schade. Das ist aber traurig, hat er gesagt. Dann habe ich gesagt, nee, du, vorher war traurig. Jetzt ist prima, <lacht> ist optimal. Also nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, mhm. willst du nicht und auch nicht einen Schlaps? einen Schnaps, das ist doch klein. <lacht> ich so, ah. nee. Lass mal von allen Dingen, die ich jetzt will. Und das war witzig, in meinem Inneren zu beobachten, wo ich wirklich dachte so, nee, also was für ein bescheuertes Angebot. Habe ich gar keinen Bock drauf. Und da habe ich gedacht, also irgendwie hatte ich gedacht, es ist jetzt zu Ende diese Phase. Nicht? Oder ich, ich hatte ja letztens noch gesagt, es hat noch nie jemand versucht, mich zu überreden. Gestern war tatsächlich, glaube ich, das erste Mal. Und ich fand es wirklich bescheuert, muss ich sagen. Ich fand es richtig bescheuert. Und ich fürchte, also ich glaube, überredet habe ich Leute nie, aber ich habe schon manchmal die Leute so ein bisschen gedrängelt, noch mehr zu trinken, damit es nicht so auffällt, wenn ich viel getrunken habe. Also so mhm. sehr großzügig nachgeschenkt oder mhm. weißt du? Naja. Ja, wobei ich ja dann glaube, dass ja auch da an dem
2: Punkt jeder seines Glückes Schmied ist und das warst du ja im Endeffekt in der Situation auch. Du hast ja nicht gesagt, ja, na gut, ja. dann nehme ich jetzt einen Schnaps. Also ich habe jetzt wirklich Ach, so sehr lange nichts getrunken Vor allen Dingen muss man sagen Dann hättest du dir natürlich auch direkt Einen Alkohol ausgesucht, den du in deinem Leben Noch nie gerne mochtest Also lohnt sich dann auch Total, mit dem Schnaps <lacht> einzusteigen So ein
1: Quatsch ja, Hast du noch ein erstes Mal abgehakt?
0: Echt? Erstes Mal keinen Schnaps?
1: Nein, er Erstes Mal die, die Überredungsversuche Über dich ergehen lassen <lacht> Meinte ich
0: ja, das war wirklich absurd von ja. äh, einem Mann mittleren Alters, wo ich auch dachte, ja, wie wie seltsam, ne? Und unseren Kindern sagen wir hier keinen Gruppenzwang und so. Mhm. Lass dich nicht bequatschen. Tja. Aber ja. selber als gestandene Person… Hm. So, meine Lieben, ich muss jetzt meinem Sohn hier ein bisschen Feuer unterm Hintern machen, dass der hier mal aus dem Quark kommt. Der hat heute noch frei. Allerdings hat er auch sein einziges Paar Straßenschuhe, was ihm passt, bei seinem Kumpel gestern vergessen, weil sein Kostüm Badelatschen beinhaltete. Super. Ja. Cool. Wäre, wäre dann mal für eine Wiederbesorgung des Paar Schuhes. Den Badelatschen. Oh,
1: herzlichen Glückwunsch.
0: Nee, die Badelatschen sind ja hier. Ja, bei der ja, muss ja. er dann den Badelatschen los. Nicht. Das ist korrekt. Auf yes. dem steht fuck off. Naja.
1: Ach, die sind das. Ach ja, die. Da, die den, von denen habe ich schon mal gehört.
0: Ja, ja auch. Ja. Die sind schön. Die
1: Super. gehen jetzt leider
0: kaputt. Das ist ganz, ganz traurig.
1: Oh.
0: Wir kaufen neue. Oh.
1: Oh.
0: Anne, ah, nein. Das tun wir, glaube ich, oh. hoffentlich nicht. So ihr Lieben. Jawohl. Ich, äh, danke euch für ein wunderbares Gespräch. Heute ging es nochmal viel um Alkohol. Ähm, Katrin, ich weiß gar nicht, ob du unsere letzte Folge gehört hast. Wir überlegen ja, wie es weitergeht. Klaro, du bist ja, oh. hast, treibst ja die HörerInnenzahlen absolut in die Höhe Ja, ja also wir schauen einfach mal Heute hatte ich nochmal das große Bedürfnis, viel über Alkohol zu sprechen Einfach wegen des Erlebnisses gestern Gucken wir mal, wie sich das entwickelt, oder? Mhm. Wir fassen zusammen, wir stehen auf Hilfe Und auch kleiner Alkohol ist für Leute wie mich keine Option Okay, ihr Lieben, gut. macht's gut, ne? Tschüss! Tschüss! Tschüss.